0: Marcos, capítulo 5, versículo 24. Você pode abrir? Aleluia! Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Vamos ler a partir do verso 21. Evangelho de Marcos. Capítulo 5, a partir do 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo e vendo prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência minha filha está morrendo venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva Jesus foi com ele uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia ela havia padecido muito, muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde pelo contrário, piorava cada vez mais tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia. Senhor, por graça, por misericórdia, por bondade. Fala conosco nessa noite através da sua palavra, através do seu, o que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, que essa palavra entre e que jamais venha a sair de nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A gente acabou de ler uma, um trecho da palavra de Deus que fala dessa mulher. Da cura dessa mulher que estava enferma há muitos anos, há doze anos pelo menos. E Jesus passa e Jesus passa e um homem chamado Jairo, ele cerca Jesus e fala, Senhor, minha filha está doente, vai lá em casa. E toque, ponha mão sobre a vida dela, para que ela seja salva e viva. Ela está morrendo. E Jesus, ele ouve a voz daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele, e foi com ele porque ele é bom. Não porque Jário merecia alguma coisa, não porque Jário era bonito, era bom, era rico, não, era porque Jesus era bom. E Jesus foi com ele, só que no meio do caminho, Jesus estava indo. E, de repente, essa mulher, ela vem, ela começa a planejar. Essa, come, essa mulher começa a fazer alguns planos referentes, como eu vou me achegar a Jesus. Eu preciso ser curada. A palavra de Deus diz que havia 12 anos que essa mulher estava sofrendo desse mal. E ela olha e ouve a multidão passando e as pessoas possivelmente gritavam Jesus, é ele, é o Messias, é o Filho de Deus, é um profeta muito poderoso. E aquela mulher olhou e ela creu, porque certamente essa mulher conhecia as Escrituras. Essa mulher conhecia as Escrituras. Ela sabia que havia de vir o Messias, o Salvador. E ela, na mente dela, ela deve ter pensado se eu tocar o menos na orla da veste dele, eu vou ser curada. Mas como que eu faço para poder romper essa grande multidão? Como eu faço para romper esses obstáculos que me cercam? Porque se eu sair da onde estou e for no meio desse povo e sair tocando, eu vou estar fazendo dessas pessoas impuras. Porque em Levítico diz que se uma mulher tivesse o fluxo de sangue ou tivesse no tempo dela de menstruação, ou se ela tivesse passado o tempo de menstruação, mas continuava ainda é, com a hemorragia, ela não podia ter contato com pessoas, ela não podia se assentar em um local e a outra pessoa se sentar naquele mesmo local, porque a pessoa ficaria impura também. Então, ela não queria é, 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 fazer com que ela fizesse contra os mandamentos, a tradição judaica. E ela, de longe, ficou observando Jesus passar e começou a pensar como eu vou fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Jesus, o Messias, está passando. Então, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Porque eu fico pensando. Essa mulher ela deve ter pensado, ela estava aflita. Ela estava com, com o coração, talvez, explodindo ali, sabendo que era a oportunidade da vida dela. Porque ela já tinha gastado tudo com a medicina, tudo que ela podia, ela gastou para que ela pudesse ser curada. Só que nada disso deu jeito. E ali, diante dela, estava passando os, o médico dos médicos, aquele que podia curá-la, aquele que podia transformá-la, aquele que podia salvá-la. E ela olha e ela fala, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Eu preciso ir. Mas se eu tocar, eu creio que ele é o Messias. Mas se não for, e se eu tocar nesse homem, se eu tocar nas pernas dele, se eu tocar nos braços dele, e se ele não for o Messias, vão me descobrir, eu estou perdida. Mas aí ela pensa, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu serei curada, porque se ele é o Messias, basta eu tocar nas vestes, não precisa eu tocar no braço, não precisa tocar na perna, não precisa eu abraçá-lo, é só tocar nas vestes, porque se ele é o Messias, ele vai me curar. E aí ninguém vai perceber, e eu vou tocar, vou sair curada, e vou embora, e acabou. Ela cria que aquele homem era o Messias. E ela não toca nas vestes de Jesus simplesmente porque ela chegou atrasada demais, Jesus passou, e ela não conseguiu segurar em Jesus. Não, ela toca nas vestes de Jesus de forma proposital. Não foi sem querer que ela chegou, Jesus passou ela, ai, ah, só conseguia. Não, ela foi na intenção de tocar nas vestes de Jesus, porque ela sabia se fosse o Messias, ele poderia tocar ainda, ele poderia curar ainda que ela tocasse em suas vestes, porque ele tem poder para isso, e ela estava colocando a sua fé em ação. E aí ela rompe os obstáculos. E não eram poucos os obstáculos que estavam ali diante dela. De cara, a sua enfermidade era, uma, era um grande obstáculo. Doze anos havia sofrendo. A sociedade olhava para aquela mulher diferente. Era uma mulher discriminada. Era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que não tinha acesso aos lugares com facilidade, porque ela tinha essa situação. Então, alguns obstáculos se levantaram diante dessa mulher. A sociedade, a multidão, porque a multidão estava ali, ela teve que, possivelmente esbarrar nas pessoas e ela esbarrando, ela estava tocando naquelas pessoas, segundo a lei judaica ela estava fazendo daquelas pessoas pessoas impuras e ela saiu tocando, dá licença, dá licença, de eu ir. e possivelmente algumas pessoas conheciam essa mulher e para ela aí não foi fácil os obstáculos estavam diante dela só que meus irmãos eu quero dizer para vocês essa noite, que ainda que você tenha algo que tem te atrapalhado, algo que tem tirado a sua fé, algo que tem tirado a sua paz, algo que tem tirado aquilo que você mais almeja fazer, almeja dizer, almeja viver, ainda que você esteja vivendo uma vida difícil, com obstáculos na sua frente, uma vida de dor, uma vida de angústia, uma vida de terrível diante dessa sociedade que está se apresentando diante de nós, ainda que você esteja vivendo uma vida assim, saiba de uma coisa, os problemas, as enfermidades, as situações adversas, ao invés dela nos afastar do Senhor, se você crê no Senhor, ela vai te aproximar de Jesus, e foi isso que aconteceu com essa mulher, a dor, a enfermidade, a multidão, os obstáculos não fizeram com que essa mulher se afastasse de Jesus, pelo contrário. Ela se aproximou de Jesus. Ela se aproximou de Jesus porque ela creu que Jesus era o Messias e que Jesus podia curá-la daquele mal. E ela foi em direção ao Senhor, ela rompeu a sociedade que que não a aceitava, rompeu a multidão para poder chegar próximo de Jesus. E ela tocou em suas vestes. E ela toca nas vestes do Senhor. E, de imediato, a palavra de Deus diz que do Senhor saiu virtude. Do Senhor saiu poder. E aquela mulher, de imediato, foi curada. Aquela mulher era uma mulher que ela tinha fé e ela tinha medo. Medo de alguém chegar e pegá-la. Opa, eu conheço essa mulher, eu sei que essa mulher é doente, eu sei que essa mulher ela tem um fluxo de sangue, eu sei que essa mulher está vivendo, está fazendo o que, o, o, que, o que a palavra de Deus diz que ela não pode fazer, o que a lei diz que ela não pode fazer. Ela está rompendo, ela está tocando as pessoas. Peguem essa mulher. O povo podia fazer isso. Essa mulher possivelmente pensou nisso. Ela tinha medo de ser capturada. Só que mediante o Senhor Jesus Cristo passando diante dela, ela rompeu o medo e ela foi em direção ao Senhor eu quero dizer para você nessa noite que ainda que você esteja com medo de alguma coisa, ainda que você esteja com medo daquilo que você está vivendo, saiba de uma coisa, Jesus se faz presente na minha vida e na sua vida, então olhe para Jesus e corra na direção do Senhor Jesus, é Ele que vai te livrar desse mal, é Ele que vai te sarar, é Ele que vai te curar, é Ele que vai manifestar o poder dEle na sua vida, então não perca a sua fé, olhe para Jesus e rompa as multidões, rompe os obstáculos, o Senhor Ele pode fazer isso na sua a vida ainda hoje, ela estava com medo, ele é o Messias, ela devia pensar, eu creio, mas se não for, se não for você pega, e eu acabei com a minha vida, mas ela estava certa no coração de que era Jesus o Messias, aquele que poderia transformar aquela doença, aquele que poderia curá-la daquela enfermidade. O medo pode ter tomado conta daquela mulher, mulher. Mas, mesmo assim, ela enfrentou o medo, enfrentou a multidão, enfrentou aqueles que diziam que ela não podia, enfrentou uma sociedade que, se pegasse ela, ela estava perdida, e ela enfrentou. Mas ela enfrentou por amor a Cristo e sabia, sabendo que Ele poderia fazer isso na sua vida. Hoje, nós temos certeza que há um Deus... Há um Senhor que pode tudo em nossas vidas. Será que nós estamos colocando diante dele toda a nossa fé, toda a nossa credibilidade? Será que a gente está colocando diante dele toda a nossa confiança? Ou ainda estamos tendo algum tipo de desconfiança daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas? O Senhor ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, meu irmão. Foi o que Deus fez na vida dessa mulher, foi o que Jesus fez na vida dela. Fez muito mais do que ela estava pedindo ou pensando, porque ela pensava em ter a sua doença, a sua enfermidade curada. Só que o Senhor Ele tem projetos para as nossas vidas e planos para as nossas vidas que vão além de uma enfermidade curada. O Senhor, ela não, Ele não queria simplesmente curar aquela mulher daquela enfermidade. Ele tinha um plano diferente para a vida daquela mulher, como Ele tem um plano diferente para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós estávamos andar, andando desgarrados, perdidos lá no mundo, o Senhor, Ele tinha um plano de tirar você da prostituição, tirar você da bebedeira, tirar você daquela vida de idolatria. Ele tinha esse plano, só que o plano maior que Ele tinha na sua vida não era simplesmente te curar de um câncer, não simplesmente curar de uma doença que você estava pedindo a Deus, não simplesmente tirar do meio daquele povo, sim, Ele queria fazer isso com você, mas o plano maior que Deus tinha na minha vida e na sua vida era de nos dar a salvação em Cristo Jesus, era isso que Ele tinha, por isso Ele te tirou daquele lugar aonde você andava, por isso Ele te livrou daquele vício maligno, por isso Ele te resgatou do império das trevas, para que você fosse livre de tudo aquilo e encontrasse a salvação em Cristo Jesus. Foi para isso que ele fez, ele te tirou de lá, para que pudesse dar a você e a mim vida e vida com abundância. A medicina não tinha dado jeito na enfermidade daquela mulher, mas ela estava com a oportunidade da vida diante dela. Às vezes nós estamos com a oportunidade da vida diante de nós e nós não... Não sabemos o que fazer com essa oportunidade. Às vezes o Senhor está nos colocando, de, está, está colocando diante de nós a oportunidade da nossa vida. Só que a gente não sabe como administrar essa oportunidade. E a gente, pior, a gente não pede direção de Deus como fazer diante de uma oportunidade que o Senhor tem colocado diante de nós, ao invés da gente olhar para a oportunidade e dizer Senhor muito obrigado, porque eu vejo que é o Senhor quem está fazendo, não é homem, não é mulher, é o Senhor quem está me dando essa oportunidade, uma oportunidade de me aproximar mais você, do Senhor, uma oportunidade de, de ter mais comunhão contigo, uma oportunidade de buscar os dons do Senhor, uma oportunidade de firmar os meus pés na tua presença, o Senhor tem, me dado uma oportunidade maravilhosa então eu vou abraçar essa oportunidade e não vou voltar às velhas práticas às antigas práticas, aquilo que me separava do Senhor, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou caminhar com o Senhor, não vou abrir mão disso que o Senhor está colocando diante de mim hoje, o Senhor pode estar colocando algo maravilhoso na sua vida só que talvez você olhe e veja uma multidão, talvez você olhe e veja um povo que vai te criticar. Talvez você olhe e pense que não, não vou conseguir, porque já disseram tantas vezes para mim que eu não ia conseguir. Então você olha essa situação e você levanta o muro diante disso. Mas foi o Senhor quem tirou para abençoar a sua vida, para que você tenha uma intimidade com Ele maior, para que você tenha a salvação em Cristo Jesus. E aquilo que talvez o Senhor até tirou, Ele tirou para te dar coisa melhor, coisa que vai te abençoar, coisa que vai te santificar. Ele vai preparar algo melhor para a sua vida e você vai ver que é o Senhor quem vai fazer. Não é homem, não é mulher, é o Senhor quem vai te presentear. Ele vai derramar sobre você uma bênção incrível, uma bênção que você nem esperava, mas é o Senhor quem vai fazer, é só aguardar, olhar, pe pedir ao Senhor uma estratégia, foi o que essa mulher fez, ela ficou olhando e pedindo uma estratégia, essa mulher devia orar, meu irmão, essa mulher devia pedir ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jeová, tem misericórdia de mim, eu estou sofrendo há 12 anos, manda alguém que possa me curar, e de repente o Senhor Jesus aparece na vida daquela mulher, para transformar a vida dela, para curá-la daquele mal. E ela corre e vai diante, dos médicos, diante do médico dos médicos e toca na ola das vestes do Senhor. E ela é curada. E ela foi, experimentou aquilo que, a, que Jesus tinha de melhor para a vida dela naquele momento. E curou ela de todo aquele mal. Ela colocou a sua confiança totalmente no Senhor. E foi curada. Hoje o Senhor, eu creio que Ele quer curar pessoas aqui, não somente de enfermidades do corpo, do corpo também, mas muitas enfermidades aqui dentro, enfermidades da alma, situações que talvez existam pessoas hoje que estão vivendo aqui, pessoas que não estão nem conseguindo dormir, pessoas que não estão conseguindo ter paz durante a noite... Durante o dia é acusação e a noite é insônia. Mas o Senhor nessa noite quer curar. O Senhor essa noite quer libertar. O Senhor essa noite quer te abraçar e mostrar que Ele é Deus na sua vida e que Ele tem poder para te livrar desse mal. E Ele tem poder para que hoje você possa sair daqui totalmente curado, curada, transformado, transformada para a glória do nome dEle. E isso Ele faz. E Ele faz não um piscar de olhos. Nosso Deus tem poder para isso quando colocamos nossa confiança no homem, a tendência é as coisas irem piorando. Porque a nossa confiança não tem que estar no homem. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque quando a gente coloca a nossa confiança no homem, quando a gente gasta nossos recursos com o homem, a gente acaba perdendo a fé, perdendo a credibilidade, perdendo o ânimo, perdendo o desejo de viver, porque o homem é limitado. Os médicos lá daquela época e de hoje eles são limitados, eles eram e eles são limitados. Ela gastou tudo o que ela podia, mas os médicos não conseguiram fazer nada porque não tinha como fazer. Eles foram até onde eles podiam fazer. Mas, meu irmão, eu quero falar para você essa noite que se você foi até onde você pôde ir e os médicos não conseguiram fazer nada, o juiz não conseguiu fazer nada, coloque diante do Senhor. Ele pode fazer, o nosso Deus é juiz dos juízes, médico dos médicos Ele pode fazer aquilo que o médico não pode, aquilo que o juiz não pode, aquilo que o advogado não pode O nosso Senhor, Ele pode, então coloque a sua confiança no Senhor Pare de ficar crendo somente no homem, no que o homem aprendeu, no seu intelecto, naquilo que ele estudou Ele estudou, amém, glória a Deus, temos que estudar sim Mas a nossa confiança não tem que estar no homem, a nossa confiança precisa estar em Deus É nele que a nossa confiança precisa estar e essa mulher, a princípio, ela deixa por último. A princípio, porque Jesus estava passando ali, né? E ela... Foi o tempo em que Jesus veio. Eu não sei, mas possivelmente ela orava ao Senhor, pedia a Deus. E talvez Jesus passando ali, foi a resposta de oração dela. Talvez ela ficava diante de Jeová, Rafa. Senhor, tem misericórdia de mim, me cura, me cura, me cura. Senhor, tem misericórdia de mim. E, de repente, ela estava lá na casa dela, orando, clamando ao Senhor e de repente ela ouve a multidão passando o Messias está vindo aí, Jesus e possivelmente ela já tinha ouvido falar e ela se levanta há um alerta ah, Jesus está passando aí a minha oração foi atendida só que meu irmão quando Jesus quando Jesus ouvir a sua oração não fique estagnado, parado, esperando as coisas acontecerem, não. Se levante da onde você está e vá ao encontro de Jesus. O Senhor está presente, o Senhor está aqui. Agora sai da sua zona de conforto. Deus, Ele faz a parte dEle, mas nós precisamos fazer a nossa. Essa mulher fez a parte dela. Essa mulher lar largou tudo e foi ao encontro do Senhor. Ela rompeu os obstáculos. O que está que faltando para você romper os obstáculos e colocar diante de Deus a, a sua total confiança? Nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa total confiança. Não é um pouquinho de confiança, é a nossa total confiança. E foi o que essa mulher fez, ela rompeu e foi lá. E depositou diante do Senhor toda a sua confiança. E do Senhor saiu virtude. E aquela mulher foi curada para a glória do nome do Senhor. Total confiança no Senhor. E Jesus, que é o médico dos médicos, ele dá jeito. Ele dá jeito naquilo que ninguém pode dar jeito. Ele pode dar jeito no seu casamento, ele pode dar jeito na sua esposa, no seu marido, no seu filho, naquilo que você já orou, já falou com Deus, já colocou diante do Senhor. Ele dá jeito. Continue confiando, continue colocando. Pare de buscar recursos extras. Fora. Você está vendo que não está dando certo. E por que, é que você continue, continua dando murro em ponta de faca? Agora coloque diante do Senhor, mas co confia. <risos> coloque confiando no Senhor. Não desconfiando. Será que o Senhor vai fazer? Será que eu sou digno de alguma coisa? A princípio, nós não somos dignos de nada. Se for pensar por esse lado, não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Mas o Senhor, ele é bom. Ele é bom, como a gente cantou, acabou de cantar, que Ele é bom. Ele é misericordioso. Eu não mereço nada, você não merece nada, nós não merecemos nada. Mas Ele é bom. É graça. O que Ele fez com essa mulher aqui é graça. É bondade é misericórdia, é tudo batido ali, ó, e, e abençoa a minha vida e a sua vida. E a gente começa a ver o agir de Deus, a gente começa a ver o, o transformar, a gente começa a ver o realizar, a gente começa a ver os milagres acontecendo quando a nossa total confiança está no Senhor. E essa mulher rompeu o que ela precisava romper, e foi o encontro do Senhor. E ela venceu os obstáculos. Inclusive o tema da mensagem de hoje é vencendo os obstáculos vencendo os obstáculos eu coloquei três coisas aqui que a gente precisa fazer para vencer os obstáculos Primeiro, primeira coisa é ter fé ah, mas eu tenho fé eu estou na igreja todo domingo estar na igreja todo domingo não quer dizer que você tem fé não desculpa te dizer, mas isso não quer dizer não ah, eu estou na escola dominical lá todo dia, beleza, que bom que você está na escola dominical, é isso aí, tem que estar tá. Até porque para se envolver na igreja tem que estar na escola dominical. Mas ter fé é isso não. Porque se você vier para a escola dominical simplesmente porque seus amigos estão lá ou porque você quer trabalhar em alguma coisa na igreja, não, está errado. Você precisa colocar a sua confiança no Senhor, a sua fé no Senhor, de que Ele pode fazer, de que Ele pode transformar. Se a gente for parar para analisar aqui, cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Se a gente for parar para analisar da onde Deus nos tirou e aonde nós estamos hoje, é porque Ele fortaleceu a nossa vida e fortaleceu a nossa fé. Por isso que a gente está caminhando aqui. Tu sabe aí, lembra aí, lembra aí, alguns segundos, lembra aí de onde Ele te tirou, lembra aí o que você fazia. Mas não é para ficar voltando lá, tá? No velho homem, não. É só para lembrar e esquecer, saber que Deus fez lá na tua vida. Ele fez. Olha o que Ele transformou. Olha, olha, lembra, olha os livramentos que ele já te deu, porque ele é bom, só que ele fez, ele continua fazendo, porém, pelo fato da gente não nos envolvermos mais com o Senhor como nos envolvíamos antigamente, a nossa fé ela vai sendo enfraquecida e a gente já não tem tanto aquela fé do início e ela vai se perdendo, e aí a nossa confiança já não está totalmente no Senhor, a gente passa a colocar confiança em diversas coisas, e esquece do Senhor, e aí a gente só corre para Jesus, quando não dá mais para ir para lugar nenhum, ah, não tem para onde, onde correr, eu vou correr para Jesus, já, não tem mais, beleza, não tem mais para onde correr, correr para Jesus mesmo, mas a gente não tem que esperar ficar ruim demais, não dar certo mais, para correr para Jesus, a gente tem que, porque, olha, correr para Jesus é isso aqui, tu está andando com Jesus aqui do meu lado, chega aí, Kenia, rapidinho, é é o Jesus agora, eu estou andando aqui, vamos andar para lá, vem aqui, vem aqui, fica do meu lado, isso, a gente, eu estou andando com Jesus, estou andando com Jesus, estou aqui andando com Jesus e tal, só que eu estou, continua andando, eu, eu perco a minha fé, vou perdendo a minha fé, Jesus vai passando e eu, ele vai embora, ele está ele tá indo embora, fica aí, fica aí, segura aí, aí ele para lá, ele vai andando lá, ele está andando e a minha fé é fragilizada, e aí eu começo a me envolver com um monte de coisa aqui aí eu começo a me envolver com prostituição, pornografia aí eu começo a olhar para uma coisa aqui falar uma coisa que não convém ali começo a passar um cheque sem fundo começo a me corromper só que aí daqui a pouco eu tô uma, é uma bola de neve eu já não aguento mais eu já estou sendo totalmente destruído aí eu falo, caramba, eu andava com Jesus lado a lado o Senhor estava comigo o que, é que eu faço agora? É a última coisa que você vai fazer. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Aí o que você faz? Tu corre para Jesus. Aí tu corre, aí tu corre, aí tu corre. Aí quando tu chega aqui, o Senhor, ele tem o quê? Misericórdia de mim e misericórdia de você. E sabe o que ele faz? Ele nos perdoa. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Aí a gente começa a caminhar novamente com Jesus. E Ele vai fortalecendo a nossa fé. Porque conforme a gente vai caminhando junto, o Senhor Ele vai nos fortalecendo. Ele vai nos abençoando. Ele vai nos envolvendo. E a gente vai tendo intimidade com Ele. E quanto mais intimidade a nossa fé, ela é fortalecida em nome de Jesus. Amém? Obrigado, né? É assim que Deus faz. Então se eu corro para Jesus, é porque eu deixei Jesus passar meu irmão, não deixe Jesus passar na sua vida, caminhe com ele dia a dia, passo a passo para que nós possamos entrar na eternidade com ele, não espere o dia de você começar a correr atrás de Jesus, porque o dia que isso acontecer foi porque você foi ficando para trás não fique para trás, caminhe com o Senhor, vai caminhando, porque quando você vai caminhando com Ele, se você tropeçar, Ele te segura, se você ficar fragilizado, Ele vai te sustentar, se você ficar doente, Ele vai te pegar no colo e Ele vai cuidar de você, só que quando a gente anda distante do Senhor, se a gente se machucar, se a gente se ferir, se a gente ficar doente, Ele vai olhar e falar, não quis nada comigo, não quis nada comigo, aí Ele fica aguardando você tomar uma atitude, aí eu preciso tomar atitude e olhar para Jesus. Tem muitos que ainda, que aconteça isso tudo, tem muitos por aí que não reconhecem. E veem Jesus indo embora e não reconhecem que precisam levantar e correr atrás de Jesus. Nem quando o negócio está ruim demais. Mas eu quero dizer para você essa noite, não espere as coisas ficarem ruins demais, não. Se tiver que correr, corra agora. Se tiver que correr, correr, aproveita que Jesus ainda está aqui. Mas a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. E se Ele voltar, acabou. A igreja vai ser arrebatada. Aí não vai ter tempo de você correr. Vai correr para onde? Para cima? Porque a igreja foi arrebatada. Foi levada para o céu. Não tem como você criar uma asa e sair voando. Já era. Perdeu? Vai ficar. Então eu preciso se eu tiver que correr, correr hoje e voltar a caminhar com ele e voltar a ter intimidade com ele e voltar a experimentar aquilo que ele tinha, que ele fazia de melhor lá no passado e que ele pode voltar a fazer hoje, ele pode fazer coisas tremendas e abençoadas na sua vida, se você decidir hoje romper as barreiras e olhar para Jesus e correr para ele e dizer Senhor tenha misericórdia o Senhor certamente vai ter misericórdia na sua vida, então deixa o Senhor nessa noite renovar a sua fé, e que a sua fé seja inabalável, que nada, nem ninguém, nem relacionamento, nem coisa alguma venha atrapalhar a tua intimidade com o Senhor nessa noite. Amém? Em segundo lugar, que eu aprendo aqui, para romper os obstáculos, é me prostrar. Essa mulher, ela se prostra diante do Senhor. Ela vai lá, toca, e Jesus fala, quem foi que me tocou? Eu, alguém me tocou. Aí Pedro chega e fala assim, Senhor, olha só, a galera te aperta, todo mundo te aperta. Estava lotado o negócio. Todo mundo apertando ele, todo mundo tocando nele. E o Senhor vem dizer para gente que alguém te tocou... Mas alguém me tocou diferente. Isso quer dizer o seguinte, que estava todo mundo ali apertando Jesus, mas no oba-oba. Ninguém queria nada com Jesus. Ninguém estava né, com fé. A galera estava ali mais porque é popular. Está aqui um homem chamado Jesus, se dizendo ser é filho de Deus. Mas, na verdade, ninguém cria. De repente, estava um monte de gente ali doente, precisando de cura, mas ninguém estava com fé o suficiente. E todo mundo apertava Jesus. A gente está aqui na casa do Senhor. A igreja, de vez em quando, aqui, ó lotada. Galeria lotada. Mas isso não quer dizer que está todo mundo com o coração diante do Senhor, não. É? Verdade. A igreja lotada. Ai, que bênção! A igreja cheia. É bom que esteja cheia para que a palavra entre no coração e transforme. Mas isso não quer dizer que está todo mundo com o coração no Senhor. Às vezes está aqui dentro, mas o coração está lá fora está aqui dentro e o coração está na amante está aqui dentro o coração está na prostituição está aqui dentro o coração está na pornografia está aqui dentro o coração está na, na, sei lá, no time de futebol, está aqui dentro e o coração não está aqui o coração não está no Senhor, só está a multidão apertando, apertando, apertando mas de repente aquela mulher rompe a multidão e toca em Jesus e Pedro fala, como o Senhor pode dizer que alguém te tocou? A multidão te aperta e ele fala porque saiu virtude de mim porque saiu poder de mim, porque que alguém me tocou com fé. Eu quero dizer para você essa noite, hoje você pode clamar o nome do Senhor e hoje você pode tocar no Senhor com fé e hoje o Senhor Ele pode operar um grande milagre na sua vida, meu irmão. Aleluia! Como Deus fez naquela, com aquela mulher, Ele pode fazer hoje. E aquela mulher se, se prostra diante do Senhor. Em terceiro lugar, ela confessa ela confessa quem ela tinha que confessar. Porque ao tocar nas vestes de Jesus, a sua hemorragia cessa de imediato. Mas aí vai além, porque a hemorragia dela cessa, ela é curada, e Jesus pergunta quem me tocou, e quando ela rompe aquela multidão, diz, Senhor, eu que te toquei. Jesus faz algo, que vai além da cura daquela mulher, além da hemorragia daquela mulher. Ela podia ter ido embora, curada, pronta, acabou. Mas ela se prosta diante do Senhor, e Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher, ela queria a cura do corpo. Só que Jesus, ele tem algo muito maior para a minha vida e para a sua vida. Ele quer nos curar, sim. Mas o nosso Deus, ele quer nos dar aquilo que é de melhor, aquilo que ele veio fazer. Ele veio para morrer pelos pecados do mundo. E todo aquele que crê nele será salvo. Esse era o objetivo de Jesus, salvar a humanidade. Porque Deus, a gente conhece, Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele queria, e ele fez, ele curou aquela mulher, mas ele tinha um plano maior. Através da cura daquela mulher, salvá-la e salvar a outros. Porque eu tenho certeza que como ele curou aquela mulher naquele dia, as pessoas que estavam ao redor de Jesus foram curados, foram tocados pelo Senhor, foram impactados pelo Senhor. Eu tenho certeza que a fé daquele povo que estava rodeando e a princípio sem fé, eles passaram a olhar Jesus diferente, com fé. E o testemunho daquela mulher naquela cidade certamente correu. Aquela mulher que tinha 12 anos, que tinha hemorragia, que sangrava, que era impura. E aí, foi curada? O médico curou? Não. Jesus. O Nazareno. Aquele que o povo dizia que era o Messias, ele passou por aqui. E ele foi lá nela? Não, ela que foi nele e tocou nas suas vestes, nas vestes, sim, nas vestes. E o que aconteceu? E foi curada. O Senhor está aqui essa noite. E ele quer nos curar. Ele quer nos sarar. De tudo aquilo que a gente precisa ser sarado e curado. Jesus, ele fez a hemorragia daquela mulher sarar. Ele deu a salvação para aquela mulher e uma mulher que precisava de outras coisas além daquela hemorragia ela precisava de salvação e Jesus deu salvação para aquela mulher ela precisava encontrar com Jesus e reconhecer nele o Messias isso aconteceu e além da cura aquela mulher foi salva para a glória do nome do Senhor em segundo lugar aquela mulher tinha 12 anos que sofria então além da cura além da salvação o Senhor deu paz àquela mulher era uma mulher que não tinha paz. Talvez você esteja vivendo uma vida sem paz. Talvez você não está conseguindo ter paz na sua vida. Talvez a angústia tenha tomado o seu coração. Algumas coisas têm te abraçado, te envolvido, que você não consegue ter paz. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. O Senhor, que é o príncipe da paz, está nesse lugar e Ele quer te dar a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Então o Senhor ele está nessa noite dizendo, você quer paz? eu vou te dar paz, eu estou te dando paz nessa noite, então receba a paz do Senhor nessa noite meu irmão, aleluia, receba a paz do Senhor, receba a paz do Senhor, você está tá precisando de paz? receba a paz do Senhor nessa noite, essa mulher recebe a paz do Senhor, e aquela mulher vai para casa em paz, e quando ela chega em casa, eu acredito que ela começa a limpar as coisas feliz da vida. E vai lá naquela roupa de cama dela que devia estar suja, e pegou aquilo e foi lavar, e deve ter falado: nunca mais eu deito nessa cama desse jeito. A minha cama agora vai estar limpinha. As pessoas vão poder sentar onde eu sento, as pessoas vão poder caminhar comigo. Agora eu vou poder abraçar os meus familiares, agora eu vou poder abraçar meus amigos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele me socializou novamente. Eu estava excluída da, so da sociedade, só que Ele me trouxe novamente, e agora eu posso caminhar. Agora eu posso ir na padaria, agora eu posso ir ao mercado agora eu posso conversar, agora eu posso abraçar, agora eu posso fazer tudo livremente, porque Jesus entrou na minha vida e Ele me trouxe paz e Ele me trouxe novamente aquilo que eu tinha perdido no passado. O Senhor, Ele pode trazer para você novamente aquilo que você perdeu no passado, aquela intimidade que você tinha com Ele, as coisas maravilhosas que Ele fazia na sua vida. O Senhor, Ele pode restaurar tudo novamente e te abençoar tremendamente em nome de Jesus. O que não prestava Deixa para o passado. Abrace aquilo que preste, aquilo que te edifique, aquilo que te abençoa, aquilo que te aproxima de Deus. O que não te aproxima de Deus, deixa. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus quer fazer tudo novo na sua vida. Então, em terceiro lugar, Jesus ele cura aquela mulher, ele dá salvação àquela mulher, ele dá paz àquela mulher aquela mulher ela fica livre daquele mal para sempre. O Senhor ele quer nessa noite te ver livre desse mal para sempre. Não volte. Tente resgatar aquilo que Jesus tirou. Aquilo que Jesus olha para você e fala: "Não é para você, meu filho. Não é para você, minha filha. Eu tenho algo melhor para sua vida." eu quero fazer coisas grandes na sua vida e através da sua vida, então para de olhando para o passado, olha para frente, olha para aquilo que eu tenho preparado para a sua vida, é isso que Jesus quer fazer. Ele já curou o seu coração, já curou a sua mente, já te trouxe paz em nome de Jesus, pode ser que você esteja pensando aí, mas pastor, eu ainda não estou com paz não, mas estou afirmando, profetizando na sua vida, o Senhor te trouxe paz em nome de Jesus. O Senhor te trouxe paz em nome de Jesus. Então fique livre desse mal. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Pare de ficar olhando para aquilo que não te traz esperança. Olhe para aquilo que pode te dar esperança. E quem pode nos dar esperança nessa noite é o Senhor Jesus. O Senhor, Ele fez isso na vida dessa mulher porque Ele é bom. E o Senhor, em nome de Jesus, está fazendo em nossas vidas, nessa noite, porque Ele é bom.